0: Goed, wij gaan weer verder naar deze, wat mij betreft, geweldige ochtend. Zijn we op, ongeveer op de helft. Um, mijn onderwerp is uh, het woord van God compleet. De gelovigen volkomen toegerust. En dat is een, uh, een hele mond vol. En ik heb me daar ook al een, een beetje in verslikt toen ik het uh, onderwerp aan, aan moest, door moest geven aan Peter. Alweer enige tijd geleden omdat, um, ja, de, omdat er eigenlijk al uh, genoeg valt, uh, valt te vertellen over uh, het woord van God compleet. En dat ga ik dus met, met name doen. Hoezo is het woord van God compleet? Um, wie heeft daarvoor gezorgd? Hoe heeft hij daarvoor gezorgd? God heeft daarvoor gezorgd natuurlijk, dat, uh, dat weten we, hebben we ook gehoord uh, vanmorgen. Um, ja, en wat zegt, uh, wat zegt de schrift uh, daarover? Ik wil meteen de koe bij de horens vatten en met u gaan naar Colossense 1, het 25e vers. Daar zegt Paulus iets over, ja, over dat woord en hij zegt daar haar dienaar en haar. Dat is van de gemeente, de ecclesia, dat leest u in vers 24. Ik laat overigens ook een interlineair meelopen onder de, in de presentatie, alleen dat is een wat... Minder moderne versie dan, mijn, dan degene die mij volgingen vandaag. Maar die zitten wat dat betreft wat dichter op het vuur. Dus ik, ik hoop wellicht op een volgende conferentiedag ook van die mooie interlineair gebruik te maken. Dit is Engels. Een Engelse concordante vertaling die eronder staat. En waar, ja, waar dat nodig is zal ik dat zeker toelichten. Haar dienaar ben ik geworden. Dus de dienaar van, van de gemeente, van de Ecclesia. Krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd om onder u het woord van God, en dan zegt de MBG-vertaling, tot zijn volle recht te doen komen. Ik heb er ook wat commentaren op nageslagen en die, die zeggen vooral dingen als, um, Paulus wil het evangelie in heel zijn volheid uh, bekendmaken, een prediking waarin, uh, waarin Christus centraal staat. Nou, dat doe ik natuurlijk uh, niet aan af. Alleen dat is niet wat hier staat. Er staat hier ook niet dat Paulus het woord van God tot zijn volle recht wilde doen komen. Er staat hier dat Paulus, dat het hem gegeven was het woord van God te completeren. En dat ziet u ook links onderin, to complete in het Engels. Staat De vertaling heeft bijvoorbeeld vervullen. Dat komt al een stuk dichter in de buurt. En... Elders in de, in de vertalingen wordt het uh, woord vertaald met uh, bijvoorbeeld voleindigen. Uh, completeren dus. We lezen van, uh, van profetieën vaak in de schrift. Uh, van een profetie is een voorzegging gedaan in wat wij noemen het Oude Testament. Vervolgens uh, staat er dan in het Nieuwe Testament. Al zo is vervuld geworden wat door de profeet Isaiah gesproken is. En dat woordje vervuld... Uh, dat is hetzelfde woord als hier uh, vertaald is met tot zijn volle rechten doen komen. En wat dus letterlijk completeren betekent. Een profetie heeft een verzegging en een profetie heeft een vervulling, een voleindiging, een completering van die, uh, van die profetie. En wat Paulus bedoelt met dat completeren legt hij ook uit in het volgende vers. Namelijk het geheimenis dat eeuwen, ajonen, dat weet u inmiddels, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest... Maar thans nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Paulus completeerde het woord van God dus door, uh, door het geheimenis bekend te maken. En dat geheimenis, dat, ja, dat is ook al uh, eerder te sprake gekomen vandaag. Globaal spreekt dat over de periode dat uh, Israël terzijde is gesteld. En dat God zich een volk verzamelt uit de natieën. Over dat geheimenis valt heel veel te, ze te zeggen. Er zijn zelfs uh, meerdere geheimenissen die, uh, die Paulus bekend heeft gemaakt. Um, op zich is dat ook al onderwerp voor een, uh, voor een conferentiedag op zich. Is niet waar ik uh, um, vanmiddag de focus op wil leggen. De Statenvertaling heeft overigens het woordje verborgenheid. En zo wordt de periode waarin wij leven dan, uh, dan ook wel aangeduid. Een verborgen periode die... Um, Eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu door Paulus geopenbaard is aan zijn heiligen. Um, waar ik het vooral met u over wil hebben is de completering van het woord van God zoals wij dat kennen. U weet dat dit een vertaling is, maar um, ik heb het over de, de Bijbel, de schriften, dus de completering van de schriften. Hoe die uh, tot stand is gekomen, hoe komt het, uh, hoe is het tot stand gekomen dat wij de boeken uh, in de schrift hebben zoals wij die hebben. Dat noemt men uh, ja, de kamer. Um, de traditie leert, maar ook daar hebben we het over gehad vanmorgen. De traditie leert dat de kanonvorming van het Nieuwe Testament, dus de Bijbel zoals wij die kennen, zeg ik het even, even heel simpel. Dat die tot stand gekomen is in de derde of vierde eeuw na Christus. En uh, bepaald bij een kerkelijk concilie of kerkelijke concilies. En dat, uh, dat het kerkelijke concilie uh, bepaald heeft. Dit zijn de geschriften, deze geschriften behoren tot de kanon, dus dit is onze Bijbel. Um, is dat wel zo? Dat vraag ik me natuurlijk uh, af. Lijkt me heel gezond. Um, en ik wil uh, met uh, terugwijzing op de woorden van Paulus die ik u net laat zien... Um, laten zien dat het niet zo is wat hier staat. Dat het die kanonvorming niet in de derde of vierde eeuw na Christus tot stand is gekomen. Maar dat Paulus, zoals hij zelf ook zegt, uh, letterlijk die schrift gecompleteerd heeft. En ik wil u ook laten zien... Um, dat de apostelen, met name uh, Petrus uh, en vooral ook, ook uh, Paulus, dat zij die schriften bij elkaar gebracht hebben. En dat het eigenlijk uh, hun taak was, uh, wat, zij zich voor, wat zij voor ogen hadden uh, aan het einde van hun leven. Nou, dat is misschien nog wat onduidelijk voor u, maar ik kom daar vanzelf, uh, vanzelf op terug. Wellicht zegt u nu zo van, uh, maar ik heb altijd begrepen dat de datering van de Johannesbrieven uh, veel later geplaatst wordt dan de brieven van Paulus. Dan zeg ik, um, daar is uh, sowieso geen bewijs voor, uh, voor in de schrift te vinden. Integendeel, Paulus zegt dat hij het woord van God gecompleteerd heeft. En um, ja, datering op zich, uh, dat zijn sowieso allemaal, uh, bestaat vaak uit aannames en uh, is allemaal nogal uh, giswerk. En ik wil, het, uh, ik wil het echt alleen bij de schrift houden. En de schrift verklaart expliciet dat Paulus het woord van God heeft gecompleteerd. En uh, ik wil u dat ook uh, laten zien. En uh, ja, daar nog wat, uh, wat andere bonnetjes bij geven. Andere schriftplaatsen. Maar eerst wil ik u... Um, um, oh ja, dit zegt overigens de, de vertaling die... Um, uh, die zegt dat de datering van de Johannesbrieven uh, en openbaring gedateerd is tussen de jaren 60 en 95. Nou, Paulusbrieven worden ongeveer gedateerd uh, rond het jaar uh, de laatste, uh, rond het jaar 67. Dus dat zou betekenen dat voor het jaar 70, en dat is ook een, uh, een markant jaartal, dat voor het jaar 70, het jaar waarin uh, uh, Jeruzalem is verwoest door de Romeinen, dat voor die tijd de schriften gecompleteerd zijn... En dat is ook wat ik geloof en dat is wat ik uh, vanmiddag naar voren wil brengen. Dat is ook de ruimte die de telosvertaling geeft en er zijn ook nog wel andere bronnen die die geven. Maar tot zover wat mij betreft de buitenbijbelse argumentatie, ik wil, uh, ik wil u nu meenemen naar de schrift. En ik, wil u, um, ik zou u in één keer de feiten kunnen presenteren, maar ik wil ook even heel kort uh, u meenemen naar die, uh, naar die apostelen. Um, wat was hun uh, mindset? Dat woord kennen ze niet waarschijnlijk, maar wat, was, wat waren hun gedachten? Wat hadden zij meegemaakt? Wat hadden zij ervaren? Ja, en aan de hand daarvan, wat was logisch dat ze, wat zij zouden gaan doen met betrekking tot de dingen die zij op schrift hadden gesteld? Waarvan zij wisten dat zij door God geïnspireerd waren toen zij die geschriften schreven. En ze zeggen dat ook van elkaar. Peter zegt het van Paulus: dat Paulus' brieven tot de schriften behoren en dus tot de schrift met die ene auteur, onze God. Ik wil u ook wat vertellen, wat, wat, was, de, de, ja, inderdaad, wat was de achtergrond waar tegen de schriften tot stand kwamen. Um, Paulus, Petrus, de andere apostelen, het waren allemaal ooggetuigen. Ze hadden geweldige dingen gezien, hè. Petrus was met de heer opgetrokken geweest, met, uh, met, met de twaalfen. Vanaf de bruilofte de kamer waar het eerst gevonden plaatsvond hadden ze geweldige dingen gezien. Ze hadden uh, blinden werden de ogen geopend, uh, doven werden de oren geopend, zieken uh, werden genezen. Maar ze waren ook uh, aan de voeten van de Heer onderwezen. Uh, neem de bergreden of Matthäus 24 en 25 wat de tweede bergreden wordt genoemd. Dat zijn dus uh, toespraken van de Heer die wij uh, uh, in de schrift hebben. Ja dat zijn geweldige dingen. Ze waren door hem onderwezen uh, Um, ze hadden geweldige dingen gezien en ervaren en ik wil u iets laten zien over het toekomstperspectief dat, um, dat de apostelen hadden met betrekking tot het christendom hadden zij zoiets van nou, um, zo'n uh, totstandkoming van, van de schrift van die kanon, ik weet niet of ze het woord kenden maar dat kunnen we ook al overlaten aan een kerk concilie in het jaar 300 of 400 ik denk het niet en ik ga u dat laten zien de apostelen waren ooggetuigen. Ze getuigden. Dus ze verklaarden van dingen die ze zelf gezien hadden. Nou, ik neem één voorbeeldje van Peter. Dus ik kan er natuurlijk tientallen, had ik u voor kunnen houden. Dit is Johannes 6. Hier hadden ze de wonderbare spijziging zojuist gezien. De breking van het brood en de visjes die vermenigvuldigd werden. En de hele schare werd gevoed. Een groot wonder. Vervolgens zegt Jezus houdt een reden en de meeste van zijn toehoorders die geven aan, nou die reden is wel hard en die gaan dan ook weg. Ze verlaten Jezus en Jezus zegt dan tot de twaalven: gij wilt toch ook niet weggaan, waarop Simon Petrus zegt, Heer, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven, van Ionisch leven. U hebt woorden van dat leven van, van die toekomende eeuw waar wij naar uitkijken. U heeft woorden van leven. Daarvoor had Jezus ook gezegd. Mijn woorden, mijn woorden zijn geest en zijn leven. Peters, uh, ja, ook getuige dit vers in Matthäus 16. Petrus wist wie hij voor zich had staan. Hij zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Als Jezus hem vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, die, Elia. Uh. Nou, maar wie zeggen jullie nou dat ik ben? Wie, be wie zeggen jullie dat ik ben? Dan zegt Petrus: gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. U bent diegene waar, heel, ons, uh, waar heel, onze, uh, heel onze godsdienst, heel ons volk naar uit heeft gekeken. U bent die beloofde Messias. Petrus wist ontzettend goed wie hij, uh, wie hij hier voor zich had staan. Um, ik kan er natuurlijk nog, uh, ja, wat ik net al zei, heel veel voorbeelden van noemen. Johannes zegt uh, aan het eind van zijn, uh, van zijn evangelie, als we... Alles zouden opschrijven. Dan zou de wereld. de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Dus wat betreft de twaalf. wil ik het hier ook maar bij laten. Paulus is natuurlijk ook. op een bijzondere manier geroepen. Hè? Op weg naar Damascus. ter aarde gevallen. hoorde hij een stem tot zich zeggen: Sal, Sal. wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij heren? En hij zeide: Ik ben Jezus. die gij vervolgt. Uh, Paulus heeft een ontmoeting. Met Christus Jezus, degene die hij vervolgde, maar Christus Jezus uh, ja, opent zijn ogen. Niet op dat moment, want hij werd verblind voor een aantal dagen. Maar hij had een ontmoeting met Christus Jezus vanuit de hemel. En Christus uh, zou hem nog vaker verschijnen, lezen we ook in, in handelingen. Paulus heeft openbaringen gehad, hij uh, werd opgetrokken tot in de derde hemel, hij heeft uh, Geweldige dingen, uh, aan hem zijn geweldige dingen bekendgemaakt die hij uh, door heeft mogen geven. Ik, ik zeg al de, de geheimenissen waar we het net even over hadden. Maar Paulus zijn veelbelovende loopbaan als fariseer, als, uh, als toptheoloog, als ik het even zo mag zeggen, die komt hier ten einde. Hij had een geweldige opleiding gehad, was aan de voeten van Gamalia onderwezen, was een... Uh, uitermate, uh, hij, was, hij was onderwezen ook in filosofie... hij was een, echt een veelbelovend man... en hier komt die loop aan ten einde... en hij zegt later, ik heb dat schade en vuilnis geacht... ik heb het achter me gelaten... zodat ik Christus Jezus kon gewinnen... want hem had hij ontmoet... en Christus Jezus had tot hem gesproken vanuit de gevangenis... hij had het hele mooie leven wat hij kon hebben... als, um, als beroepstheoloog binnen een, een godsdienstig uh, volk... heeft hij achter zich uh, gelaten... En daarvoor heeft hij uh, smaad gedragen, hij is gegezeld, gevangen gezet, gestenigd. En uiteindelijk, voor zover wij weten uh, uit de ongewijde geschiedenis, is hij uh, gestorven voor, uh, voor de boodschap die hij, uh, die hij bracht. Gestorven als martelaar, net als overigens, um, Ja, vrijwel alle, alle apostelen zijn gestorven als martelaar voor die boodschap. Dus zij hadden er alles <kuggen> en dan ook echt alles voor over gehad. Paulus zegt: ik heb het woord van God gecompleteerd. Um, zij wisten wij brengen die uh, wij hebben uh, dingen op schrift gezet die uh, door God geïnspireerd zijn. Ja, wat zouden dus ze nog meer hebben gedaan? Wat zou logisch zijn geweest? Die schriften bij elkaar brengen, wellicht. Inderdaad het woord van God completeren en zorgen dat uh, dat de schriften bij elkaar gebracht worden zodat wij nu de schrift hebben. Of dit overlaten aan, uh, aan de toekomstige christelijke wereld. Laat ik het zo even noemen. <tosses> Zomaar één tekst van Paulus. Ik, uh, ik heb er toevallig onlangs... Ben ik er wat dieper ingedoken. Ik heb er nog een, uh, een heel document over geschreven. Uh, Paulus noemt op verschillende plekken... Uh, gebruikt hij dit soort <tosses> uh, teksten om... Uh, om de toekomst van het christendom aan te duiden, hoe wij daar tegenaan kijken. Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer, we hadden het vanmorgen al even over gezonde woorden, maar er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. De gezonde leer, die kunnen zij niet meer verdragen. De gezonde leer is de leer waarvan Paulus zegt tegen Titus, de leer van God onze redder, Titus 2. De leer waarvan hij eerder tegen Timotheus zegt, hiertoe arbeiden wij en worden wij gesmaat, omdat wij gehoopt hebben op de levende God die redder is van alle mensen. Beveel en leer dit. Dit zijn namelijk gezonde woorden, Timotheus. Ze zouden de gezonde leer niet meer verdragen. Ik zou zeggen, probeer het uit. Houd die boodschap maar eens een keertje aan de mensen voor... en dan zult u merken dat deze afwijzende houding die u op het plaatje ziet... nou, die valt nogal mee, geloof ik. <laughs> um, ja, Petrus zegt het ook. Um, zoals ook onder u valse leraren zullen komen... die verderfelijke ketterijen zullen doen, binnensluipen. Nou, Judas spreekt ervan. Uh, 2 Petrus 2 uh, spreekt Petrus ervan... Paulus spreekt ervan in 2 Timotius 3, als hij zegt van er zal een, in latere tijden zullen gevaarlijke tijden ontstaan. En dan zegt hij niet dan, dan, dan noemt hij een aantal eigenschappen en dan zegt hij. De mensen zullen een vorm van godsvrucht hebben. Dus hij noemt ook nog het woord opgeblazen. Dus aan de buitenkant lijkt het heel wat. Het, is, uh, het heeft een vorm van godsvrucht, van goede vereering. Eebiedigheid is het letterlijke woord. Maar de kracht van die godsvrucht. Die ontkennen zij. Die kracht is natuurlijk de schrift. En de woorden Gods. De woorden die God gesproken heeft. Vroege ontsporing dus. Binnen wat we noemen de christelijke kerk. En uh, ja. Die ontsporing had ook wel grote vormen aangenomen. Als we ook al zien dat Paulus zegt dat. Uh, ook in de Timotheus brief overigens. Alle hebben zich van me afgewend. Alle hebben zich van mij afgekeerd. En toen hij voor het. Uh, ...gerecht, zich moest verantwoorden... ...toen stond hij daar ook alleen. Ze zouden een oor van de waarheid afkeren... ...en zich naar verdichtsels keren. Onderin de... ...interlineair ziet u het Griekse woord... ...mythos, mythos... ...mythen, ze zouden zich tot mythen keren. Nou, ik hoefde na de presentatie van André... ...geen, geen inhoud meer aan te geven. Het begrip als drie eenheid, ...hel, eindeloze hellerstraf... Die, die mythen zijn algemeen aanvaard en eigenlijk ook nog de, de officiële leer binnen het huidige christendom. Goed, wat zou dan logisch, doen als, logisch zijn als Paulus zegt: Ik ben aan mij gegeven om dat woord te completeren? Zouden ze dit aan anderen overlaten, een, een concilie uit dat toekomende christendom, toekomstige christendom? Ik zeg nee met allemaal hoofdletters en een aantal uitroeptekens. En ik wil u, uh, ik wil u laten zien dat, uh, dat de apostelen dat ook, uh, ook naar voren brengen. Bijvoorbeeld in 2 Peters 1. zijn zijn wel vrij uh, uh, wat langere schriftgedeeltes. Ik sla soms een paar versen over voor het gemak. Maar er zijn toch nog aardig wat versen waar ik doorheen moet. Dus ik excuseer me dat ik soms een beetje snel ga. Daarom, dat wijst natuurlijk op het voorgaande, uh, het Ionisch Koninkrijk spreekt Peters van in de eerste verse van, uh, van dit hoofdstuk. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij, weet, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is versterkt zijt. Dat Koninkrijk dat zou langer op zich laten wachten dan uh, Peters in eerste instantie voorzien had. Hij legt dat ook uit in hoofdstuk 3, maar zegt hij de Heer is langmoedig over ons. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, omdat die komst van de Heer uitgesteld tussen aanhalingstek zou worden. Hoewel gij het het en in de waarheid die bij u is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, deze aardse tent, staat de vertaling zegt tabernakel, deze aardse tabernakel, dit aardse lichaam, deze tijdelijke woning die wij hebben... Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt. Zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen laten weten. Mij heeft doen weten, sorry. Peters wist dat hij spoedig zou sterven. Wat zegt hij hier? Het afleggen van zijn tent zou spoedig komen. Dus Peters, zou zich, euh... ja, Peters wist dat hij zou gaan sterven. En hij zegt vervolgens... <coughs> Ik wil natuurlijk op de dik gedrukte en onderstreepte woorden nog wat extra nadruk leggen. Hij weet omdat hij gaat sterven, zegt hij. Maar ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heen gaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. De heer had Peters bekendgemaakt dat hij zou sterven, lezen we in de evangelie. Peters wist dit en hij zegt ik zal mij beijverigen, ik ga mijn best doen. Dat ga je ook na mijn heen gaan, dus als ik er niet meer ben, als ik gestorven ben, telkens weer aan deze dingen kunt denken. Nou, in deze tijd zouden we wat uh, filmpjes kunnen maken van onszelf wellicht. Maar in die tijd was het natuurlijk logisch dat de dingen op schrift gesteld zouden worden die nog op schrift gesteld moesten worden. En dat die geschriften bij elkaar gebracht zouden worden. Dus, <tus> nou, Petrus beijverde zich om ook na zijn heen gaan. Dat men, zijn lezers zich telkens weer aan deze dingen herinnerd konden worden of konden denken. Want wij zijn geen vernuftig. Wij, wij zijn geen vernuftig. Ja, het is moeilijk de klemtoon wil leggen. Wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels, heeft de MBG-vertaling nagevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Zij dus zijn geen wijsgemaakte mythen, staat ook hier weer nagevolgd. Dus geen woorden inderdaad van menselijke wijsheid, niet iets wat, een, wat door mens is, is geleerd, zegt Paulus uh, natuurlijk ook in zijn, uh, in zijn brieven. Maar door de geest van God, woorden die door de geest van God zijn geleerd, uh, die waren zij niet nagevolgd, zegt Petrus. Dat niet, maar wat dan wel? Nou, Wij zijn ooggetuigen geweest, zegt Petrus, van zijn majesteit. Wij, dat zijn de apostelen, en hier in het voorbeeld um, zinspeelt speelt uh, Petrus op, uh, op de verheerlijking, uh, op, op de berg, zoals op de berg de verheerlijking. Het visioen dat ze daar kregen, zoals we dat uh, na kunnen lezen in de, de evangeliën. Daar waren Pe Jacobus, Johannes en Petrus, uh, die waren erbij, die waren met hem op de heilige berg. Dus dat lezen we in de volgende versie, die ik even oversla voor het gemak. En... Uh, zij, daar, zij waren erbij, ze waren de er ooggetuigen ervan. Maar natuurlijk niet alleen van die geschiedenis, van die gebeurtenis, maar van, ja, van zoveel dingen. Zoals ik in het begin van, uh, van mijn presentatie al aangaf. Wij zijn ooggetuigen geweest, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven. Wij hebben dat profetisch woord, onderin de interlineair zit u, more confirmed, meer bevestigd. De statenvertaling heeft zoiets als, uh, ja, die heb ik afgedrukt. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Wij hebben dat profetisch woord meer bevestigd. En wij, dat zijn die apostelen, Peter zegt die wij apostelen, wij hebben dat profetisch woord meer bevestigd. En wij zijn daar ooggetuigen van geweest en we hebben dat op schrift gesteld. Gij is natuurlijk de, de lezers aan wie de brief gericht is. Nou, de volgende versen sla ik over. Maar die heeft André al meegenomen in zijn presentatie. Dus uh, nou, dat sluit prima aan. Oh, dat vers heb ik dus wel. Dit, dit moet gij vooral weten. Dat geen profetie de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. De schrift. Um, Peters wijst in dit verband. Hij zou zich beijveren beijverigen om die... Uh, om alles wat er nog gezegd moest worden om dat op papier te stellen en zover dat al gebeurd was om die geschriften bij elkaar te halen want zegt hij die schrift, enkelvoud heeft één auteur en uh, laat geen eigenmachtige uitlegging toe hij zegt eigenlijk tegen zijn lezers ja, je hebt de hele schrift nodig om de hele schrift te kunnen verstaan Later in, uh, in de Petersbrief waarschuwt hij in het volgende hoofdstuk tegen valse profeten en valse leraren. Ik liet daar net al een vers van, uh, van zien. Die dwaler zouden invoeren. Dus een eikpunt, een, een, een vast gegeven, zoals ja, een, een vast gegeven, de schrift, was noodzaak. Peters zag dat ook in. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Ik ga je verder naar 2 Peters 3. En houd de langmoedigheid van onze Heer voor, voor zaligheid voor redding. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de Hem gegeven wijsheid, u geschreven heeft. De brieven van Paulus waren dus blijkbaar bekend bij de lezers van Petrus aan wie hij schrijft. Gelovigen uit, uit de besnijdenis. Evenals in alle brieven. Wanneer hij over deze dingen spreekt. Dus alle brieven van de apostel Paulus waren dus blijkbaar bekend. In ieder geval bij Petrus. Maar ik concludeer ook bij zijn, uh, bij zijn lezers, bij zijn toehoorders. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan wat de onkundige en onstandvastige gelieden tot hun eigen verderf verdraaien. Ook Petrus had er moeite mee gehad met de boodschap van Paulus. Dit zegt hij aan het eind van zijn leven. Hij had intussen wel bijgeleerd. En dan zegt bij Paulus moet je zijn. Evenals in alle brieven, enzovoort, enzovoort. Evenals trouwens de overige schriften. Dus Petrus zegt hier, alle brieven van Paulus behoren tot de overige schriften. Dus Petrus wist, euh, Petrus stelt de brieven van Paulus gelijk aan de overige schriften. Dan wil ik u meenemen naar een, een passage van, van de apostel Paulus. Ook aan het einde van zijn leven. Dat zegt hij ook. Het tijdstip van mijn verscheiden... Een begeven talen geloof ik. Ontbinding is het letterlijk. Uh, het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Dus ook Paulus wist dat hij zou gaan sterven. En ook Paulus had nog wat dingen te doen... En ja, als je gaat sterven, dan uh, maak je je niet meer zo druk om uh, de triviale dingen, maar dan ga je je wel bezighouden met de dingen die er echt toe doen. Als je van tevoren weet dat je gaat sterven. Paulus schrijft dit aan zijn uh, vriend, zijn medestrijder, Paulus, Timotheus. Paulus noemt hem ook mijn echt kind. Paulus had hem verwekt. Timotheus was... Ja, was uh, was met de boodschap van de genade van God... in aanraking gekomen door, uh, door Paulus. En op die manier had hij hem verwekt. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Schitterende vessen. Doe uw best... spoedig tot mij te komen. Ik zei al, Paulus, uh, ja, als je weet dat je gaat sterven... Dan, en je, wil, je hebt nog wat te doen... dan krijg je haast. Dan wil je dat dingen spoedig gaan gebeuren... en. Uh, Ga je de puntjes op de i zetten. Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige eeuw verlaten. Uh, ga ik niet toelichten. Uh, ik zou ook niet weten wat, wat, wat Demas dan precies is gaan doen. Staat er ook niet bij. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Kreskens naar Galatië. Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is nog bij mij. En als we het hebben over het woord van God. En over de schriften. En uh, schrijvers van die geschriften. Dan is, uh, ik heb Marcus onderstreept, maar ik wil eerst nog even naar Lucas. Want Lucas is ook een bijbelschrijver. We hebben het evangelie van Lucas en we hebben het boek Handelingen. Dus die heeft ook een, uh, toch een tamelijk uh, mooi gedeelte, een groot gedeelte voor zijn rekening uh, genomen als uh, schrijver van, uh, van de schriften. Haal Marcus af en breng hem mee, want hij is mij tot veel nut voor de dienst. Marcus was een neef van, uh, van, van Barnabas. Ook een ja, behoren tot de kring van intimie van Paulus. Vaak worden Marcus, Barnabas, uh, Demas die we zagen in de vorige versen. Die Paulus had verlaten. Uh, die worden allemaal in één adem genoemd. In, in bijvoorbeeld de brief, als, 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 als de brief aan de Colossense. Maar Marcus wordt door Petrus mijn zoon genoemd. En een zoon is in de Bijbel uh, niet per se een, een vleeselijke nakomeling. Maar een erfgenaam. Petrus had uh, Marcus niet, uh, niet verwerkt, maar hij was uh, een, een erfgenaam van hem. Hij had, hij had hem iets na te laten, of hij had hem al iets nagelaten. Marcus was de rechterhand en de opvolger van, um, van Petrus, zo zouden we dat kunnen noemen. We zagen net waar Petrus mee bezig was aan het einde van zijn leven. Hij was zich aan het beijveren, dat zij lezen ze ook. Nadat uh, hij was overleden, nadat hij was gestorven, zich telkens weer de dingen zouden kunnen herinneren die zij als ooggetuigen, als apostelen naar voren hadden gebracht. En die Marcus, lezen we hier, is, uh, wordt uh, door Paulus aan Timotheus gevraagd van joh, uh, haal Marcus uh, en, uh, en breng hem mee, want hij is mij tot, uh, tot veel nut voor de dienst. Ik heb hem nodig. En dan lezen we, sla ik weer een vers over. Als gij komt, breng dan de mantel mee die ik te trouwens bij Karpus liet liggen. Als u, uh, ja, als u met mij meegegaan bent in het voorgaande. Paulus staat op het punt te gaan sterven. Heeft belangrijke dingen te doen. Timotius, komt snel naar me toe. Uh, neem Marcus mee. Uh, dat belangrijk voor de dienst. Neem ook mijn jas mee. Dat is op zijn minst gezegd toch wel een beetje, een beetje vreemd. Als gij komt, breng dan de mantel mee die ik te trouwens bij Corpus liet liggen. Nou, ik, ik wil u ook eens wijzen op het verband, want dat is ook, ook erg leuk. Breng dan de mantel mee die ik te trouwens bij Corpus liet liggen en ook de boeken, vooral de perkamenten. Nou, ah, dat komt meer in de buurt van, van ons onderwerp. Dus een mantel, de jas. Uh, en de boeken en de perkamenten, de boek is overigens Tabiblia, uh, de bibliotheek, dus de bibliotheek van, van boeken, onze naam Bijbel is daar ook weer aan ontleend, Tabiblia. Um, die mantel um, is een wat uh, suggestieve vertaling uh, en is een woord in het Grieks, felonen, dat kan van alles zijn. Dat kan uh, een goed concordant vertaalwoord. Een, een, een woord wat, wat we altijd kunnen gebruiken is bijvoorbeeld een, een omslag. Dat is wel een heel neutraal woord. Maar een mantel is een omslag. Die sla je om je lichaam heen. Dus um, in de, ik, ik, ik heb begrepen dat het in de, in de Griekse literatuur... Um, ...dat er heel veel toepassingen zal zijn. Uh, het, gaat, het gaat om een omhulsel of een beschermhoes... Een bak van spullen, bijvoorbeeld, waarin instrumenten, zoals muziekinstrumenten, vervoerd kunnen worden. Nou, noem het maar. Schriftwoordvertaling heeft dan ook een reiszak. Op zich. Geen slechte vertaling, denk ik. Een reiszak kan namelijk ook van alles zijn. Is in ieder geval. een omslag die je meeneemt op reis om de spullen die je meeneemt te beschermen. Dus er kan ook van alles in zitten. Men heeft, er, uh, men heeft het vertaald met mantel, omdat men acht versen verder dit leest. Doe uw best voor de winter tot me te komen. Nou, daar heeft Paulus ongetwijfeld zijn uh, redenen voor gehad, dat Timotheus uh, voor de winter bij moest komen. Hij moest ook spoedig komen. Maar een verband acht versen verder opzoeken, dat kan, dat is, soms uh, is dat prima. Maar hier ligt het verband veel dichterbij, namelijk in hetzelfde vers. Als hij komt, breng dan de omslag mee, die ik te trouwens bij karpus liet liggen. En ook de boeken, tabiblia, vooral de perkamenten. Perkamenten zijn overigens, um, de, daar schreef men op, dat waren dierenhuiden. Dus wat, wat duurzamer dan papier, uh, perkamenten. Neem ook de, de, de omslag mee, die ik te trouwens bij karpus liet liggen. En ook de boeken, vooral de perkamenten. Nou, ik heb wat moderne versies uh, Afgebeeld van een omslag voor, uh, voor uh, documenten. Hè, waarin je documenten kunt ordenen. Uh, die eerste twee. Die, uh, die, dat zijn nou niet echt de meest aangewezen dingen om mee op reis te nemen. Maar het is meer om, uh, om u te laten zien. Uh, om, om u daarbij te bepalen. Maar zo'n derde die blauwe. Paulus zal ongetwijfeld een ander kleurtje hebben gehad. Maar uh, daar kan je documenten in doen. En daar kan je documenten in ordenen. En daar kan je ze beschermd mee op reis nemen. Paulus zegt overigens ook tegen Timotheus, uh, dat heb ik nog niet benadrukt. Hij zegt: neem de omslag mee. Neem de boeken mee. Neem de perkementen mee. Dus Paulus had, niet, uh, had het niet over een, uh, zijn, zijn verzameling romannetjes of, of andere boeken. Hij, Timotheus wist heel goed uh, waarover Paulus het had. De boeken, de perkementen met die omslag. En Um, Paulus zat er haast mee. En um, ja, hij vraagt ook nog om, uh, om inderdaad Marcus daarbij mee, uh, mee te nemen. Te laten komen. Dus boeken en perkamenten meenemen. Lucas was al bij hem. Marcus moest ook meekomen. Want hij was hem zeer nuttig voor de dienst. Die Marcus was de rechterhand van Paulus. En Petrus hield zich ook bezig met, uh, met die schriften en zijn nalatenschap. En daarin... Zal, er ongetwijfeld ook, uh, zal Marcus ook van op de hoogte zijn geweest. Paulus en Petrus. Met name Paulus dan. Die dat zelf ook aangeeft. Hebben het woord gecompleteerd. Bij elkaar gebracht. Volleindigd. Zodat de schriften. Uh, allen bij elkaar waren. Zodat wij heel de schrift hebben. Dat wil ik u straks ook nog laten zien. Zijn daar nog meer uh, aanwijzingen voor? Nou, Er zijn nog wel wat andere kleine aanwijzingen. Bijvoorbeeld uh, vinden we er eentje in gelaten 2, waar uh, Paulus zegt, en uh, ik ga helemaal voorbij aan het verband van, uh, van deze versen, die bijzonder interessant zijn. Maar Paulus zegt, toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, rijkte Jacobus, Kefas, Kefas is Petrus, uh, Jacobus, kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, die rijkten mij uh, en Barnabas de broederhand, de volgorde van de geschriften van deze apostelen vinden we precies in deze volgorde in onze Bijbel en in, in, in de schriften. Jacobus 1, 2 Petrus 1, 2, 3 Johannes. Precies de volgorde zoals Paulus ze noemt. Zo heeft hij ze dus ook geordend en gerangschikt in, uh, in de schrift. <tacht> ja... Um, Links ziet u de indeling zoals wij de Bijbel hebben. Naar de Latijnse vulgaat. De Evangelieën, handelingen. Brieven van Paulus. Dan, de, dan die geschriften die ik zojuist noemde. Van de, van de apostelen van de twaalf en dan openbaring. Maar in de Griekse manuscripten vinden we eerst de, vinden we de volgende. Matthäus, Mark, Lucas, Johannes. De Evangeliën dus. Dan handelingen. En dan, uh, die, uh, als ik het zo even mag zeggen, de, de, de besnijdenisgeschrift. Ik heb even geen ander woord. Dan de brieven van Paulus en dan openbaring. Dus eerst de Jood en ook de Griek. De, de verborgenheid waarin wij leven, de brieven van Paulus, de leermeester van de natie. En vervolgens, hè, de, we leven nu in een periode waarin uh, Christus verborgen is. En dan vervolgens openbaring. Dus de openbaring van Jezus Christus. Niet meer verborgen. Ja hier valt ontzettend veel over te zeggen. Over de indeling van die Bijbel. Uh, ik heb ook een geweldig uh, boek gelezen. Over een, een, uh, van Ernest Martin. Die pleit voor een herindeling van, um, van, de, van de Bijbel. Dus van de, van de schrift zoals wij die kennen. Om die uh, boeken weer te ordenen. En te herschikken opnieuw in te delen. Volgens hoe dat ooit geweest is. Omdat dat ja, ook iets zegt. 70 boeken inderdaad. Ik zal u verklappen hoe dit komt. Want uh, dat scheelt weer een vraag straks. <laughs> het zijn 70 boeken. Omdat de psalm 5 boeken kent. In plaats van 1. Dus dat maakt die 66 waar men het altijd over heeft. Maakt het tot 70. En dat is natuurlijk een. Geweldig getal, 10 keer 7, een volheid van 7. 10, de woorden Gods, 7, volheid, maar ook 10 keer 70, het getal van, van de volkeren. Nou, er is nog veel meer over te zeggen. De Hebreeuwse ten-nak bijvoorbeeld kent uh, 22 boeken. Tel die op bij de 27 van ons Nieuwe Testament. Dan kom je op 49, 7 keer 7, de volheid in zijn kwadraat. Dus daar valt heel veel over te zeggen. Maar uh, wellicht op een, uh, op een ander moment nog eens. Ik heb nog een paar dia's. En ik heb een, geen tijd meer. Maar ik, uh, ik ga ze toch even doornemen. 2 Timotheus 3. Daar zegt Paulus. Tegen Timotheus. Dat jij van kind af aan de heilige schriften hebt waargenomen. Dus de schriftwoordvertaling. Die in staat zijn jou wijs te maken. Door redding in het geloof. Dat is in Christus Jezus. Overigens. Um, ja dat valt misschien niet zo op. Maar ik heb. Um, uh, ik heb 2 Timotheüs 3 de eerdere versen al naar voren gehaald. He, dat in de laatste dagen gevaarlijke tijden zouden zijn. Waarin de mensen een vorm van godsvrucht zouden hebben. Hier. Um, in dit gedeelte. Gaat Paulus ook weer spreken over heel de schrift en hoe die, hoe die schrift, uh, ja, wie die ene auteur is uh, van de schrift. In 2 Timotheus 4 zegt hij, roept hij uh, Timotheus op om, om het woord te prediken, um, um, ontijdig, uh, wanneer dan ook. Want er zou een tijd komen dat men de gezonde leer niet meer zou verdragen. Dus deze hoofdstukken, 2 Timotheus 3 en 4 met name, die zijn heel compact. Er staat heel veel in. En um, ja, zegt heel veel over, uh, over het onderwerp wat ik uh, vanmiddag naar voren wil brengen. Timotheus had van kinds af aan de heilige schriften gekend. En uh, daar doet Paulus hier natuurlijk mee op de Tenach, dat, dat wat ons oude testament is. En hij zegt vervolgens, alle schrift. All, all scripture, heel de schrift, alle schrift. Is door God geïnspireerd. En um, het woordje dat er uh, staat. Dat ziet u uh, daaronder. Dat is door God geïnspireerd. is één woord. Is Theo Pneustos, God geblazen. God geademd. Kijk wij kunnen. Ik, ik zei net iets over romantjes. Um, en dat zijn uh, zwarte letters op wit papier. En voor degene die... die Gods geest niet heeft, is een bijbel dat ook. Hè? Wat voor ons wijsheid is, is voor de wereld dwaasheid. Maar als wij, maar God heeft in die, blaast zijn, zijn adem, zijn geest in dat woord. En dan wordt het een levend woord, zoals hij dat deed bij Adam. Hè? Het staat toen, blies God in Adams neusgaten. En al zo werd de mens een levende ziel. Dus ook dat woord wat wij hebben, dat, ja, dat is niet zomaar woord. Nee, dat, dat is geest, dat is levend woord. Doordat God erin uh, in blaast, in ademt, zijn geest daarin geeft. Alle schrift is door God geïnspireerd, voordelig voor onderwijs, voor blootlegging, voor correctie, voor opvoeding in rechtvaardigheid. Kom ik toch nog tot mijn subtitel. Opdat de mens van God voorkomen mag zijn. Toegerust tot ieder goed werk. Paulus wijst ook hier weer op de schriften. Timotheus had die heilige schriften van kindsbeen afgekend. En hij zegt, heel de schrift, alle schrift, is door God geïnspireerd. En maakt een mens volkomen toegerust tot ieder goed werk. Kijk, als wij, als wij niet heel de schrift hadden, als we niet al deze geschriften hadden. Die met, van al die verschillende schrijvers, met die ene auteur, die, die schrift is... God geademd, God is de hoofdauteur. Als wij niet heel die schrift zouden hebben. zouden wij niet toegerust zijn tot ieder goed werk. En Paulus zegt dat tegen Timotheus. En hij geeft hiermee ook aan. Ja, ook die, ook die geschriften waren voor Timotheus waren ze bekend. Hij gaf ze over aan. Hij droeg ze ook over aan Timotheus. Dus die schrift, uh, ja, heel die schrift. die maakt ons als, als mens van God, als gelovigen. Maakt u ons voorkomen en rust ons toe tot ieder goed werk. Buiten die schrift is inderdaad niets. Niets wat je toerust tot ieder goed werk. Alleen de schrift, alleen dat woord. Wilt u vrede? Ja, moet u bij de schrift zijn. Wilt u blijdschap? Moet u bij de schrift zijn. Inzicht in Gods plannen, de tijden verstaan. Het is allemaal in de schrift te vinden. En die schrift is compleet, en God zei dank, ook door. Um, ja, door afgevaardigden van onze God zelf... compleet gemaakt en gecompleteerd en bij elkaar gebracht. En daar wilde ik u vanmiddag op wijzen...